0: h e 嗨，大家好，我是摩尔，欢迎收听摩股史塔克。这个礼拜 ，AMD 的 CEO 苏妈来台嘛，然后有人想说，是不是可以复制一下那个 NVIDIA 的老黄来台一样，就是有个庆祝行情。就没想到一开始的时候，大家还有做一个什么访台概念股，什么苏妈来台，大家的飞机是2610的华航，然后口渴去 C 位买个水，就是什么2912的统一超什么鬼的，然后还有什么想吃锅贴呀， 2 7 5 3 8方云集，然后要跟台积电要产能，就是2330嘛，然后台积电这样子。那么讲来台湾之后，这个礼拜过得好像蛮痛苦啦。就是今年礼拜五录音的时候，账户就下跌一点五趴，然后整个礼拜其实下跌也是蛮严重的啦。不过说真的，就是上个礼拜一直提过，就是今年涨幅基本上是集中在大型股啦，像是七七四嘛。就是 Meta、亚马逊啊、Apple、Microsoft、Google、Tesla 跟 NVIDIA 大概是总共涨了58八但如果说标普500扣掉这7只之外，剩下的四百九十只大概只涨四帕。那标普500全年的报酬到7月二号大概是15帕。基本上今年的涨幅都在这7只、7七只上面啦、啊。然后所以说居高思维，因为你也不知道是后续产业先轮动，还是下个季度的营收不如预期，所以说先来个修正。目前看起来。Q 财报季快出来，然后很有可能会因为市场情绪太好，然后财报开出来不如预期的话，会来一波修正这样子啦。不过最近真的有看到资金流行小新股的迹象，大概这样子吧。那最近陶喆有出一个新歌，其实也不新的有一个月了吧。我之前听的时候是两个礼拜前，然后当下没什么感觉，因为我不是逃粉，我觉得跟我大概一样，就是79 80年附近的，你可能75以后8 5之前的人。你应该都听过陶喆，但是你不会觉得说陶喆是一个你会想要喜欢的偶像，为什么？因为他应该是一九九几年出道，那我出生的时候他就是一个宗师啊，应该说我出生到我有意识，大概国中高中他就是一个宗师啊，所以说你不会去喜欢一个宗师嘛，你会喜欢应该会喜欢一个偶像明星吧，像是他跟周杰伦好像差三年出道，然后就有天差地别，就周杰伦对我来说还是一个偶像。可是陶喆对我来说就是个中师，然后我不会无缘无故去喜欢一个宗师，这种感觉就是他的歌好听，然后我也很喜欢听他歌，但不会去喜欢一个已经是大师地位的人。对我自己来说啦，然后这样的我那时候对他的印象是一首歌叫《做《明天你要嫁给我》，跟蔡依林的，还有另外一首歌《是《太美丽》，然后还有 Melody 这样子，但就是喜欢听他歌，但是没有说对这个人有什么好印象，或是有什么坏印象。毕竟，甚至二零一零年之后，他不是還有传出几个绯闻嘛，就是。也不是绯闻，就外遇啦。然后还跟老婆出来道歉，反正就对他来说就是道德上可能会有问题，但是实际上不影响他的歌手本质。但你也不会特别去了解他，毕竟他道德有瑕疵，那你就不会去特别说哦，你道德很有瑕疵，所以我就去了解一下你的音乐好不好？这个逻辑就怪怪的嘛，所以说我就是不太去了解这个人。不过后面这几天我点开新版的留下》之后，我有被震撼到，然后后面被震撼到之后，我是真的会认为说他的作品我很喜欢，无论你这个制作上啊，或者你听那个 bass 真的太性感，然后还有他的音质上录音的品质，还有整个编曲的饱满度，反正就是让我听完之后非常震撼。之后我真的因为这个作品去了解他这个人，然后就真的渐渐喜欢上他。然后就好几个下午，因为最近。有时候比较闲，没有工作，我就是听他的歌，然后骑车也在唱他的歌。所以如果你在台南街上看到一个怪怪的人，然后他们一边骑车边唱歌，那有时候还唱，不我太大声，因为有时候什么 i r pass， 你不知道外面的声音怎么样，那就不小心唱太大声的话没关系，你就避开那个人，那个很可能是我。总之我后,后面看到一个 YouTube 频道，那个影片的名称叫做《泪目》，国外的声乐老师看陶喆，当时光倒流二十年 ，Vocal Coach Reaction to David Tao。然这里面是一个计划，那个计划是让陶喆以最老最老的状态唱歌，唱完之后呢，再去唱次老，然后年轻最年轻这样子，这个编排，反正就是可能是近代的，然后可能2 0 1 0 2 0 0 7 2 0一3这样子往后慢慢排。然后老师事前是不知道桃子这个人的，然后他一开始就听到桃子唱《太美丽》啊，说嗯，这个人可能是一个声音还可以，沙哑但还算温暖，但是技巧上蛮不行的，很多音都上不去。然后有些音准有瑕疵的歌手，就是一个可能 regular 的歌手吧，这样子。然后后面慢慢听，慢慢听，老师发现，哎，是同一个人哎。一开始被他批评那个人，随着年纪慢慢的年轻。就是这样倒退的感觉，然后他这声音越来越好，然后技巧越来越好，然后到最后真的是巅峰陶的时候，真的是一个完美的歌手。无论你声音的饱满,满度啊、音高上去，还有音准，全部都是很完美的状态。老师又开始哽咽，他也说自己的感想。他觉得说歌手是真正在唱歌上，很多人会慢慢失去他的天赋，然后这让他觉得很感伤。尤其是陶喆，他年轻的时候的 R&B 真的让人很惊艳。只是当他年纪过的时候，慢慢的见证之后，他那些东西是慢慢失去的。那他认为说，可能是陶喆他没有去保护好他的嗓子，或是他是不是狂野的人啊？但我看我上后面很评论说，陶喆他每次唱歌基本上都是用他的真音去唱上去，他很少说什么他的演唱会要降 key 啊，或者说什么哦我真的不行了或者怎么样，然后就导致说他可能是很要求的人，但是他嗓子可能是长时间没有休息，就这样硬挤上去的状况下，也让他的嗓子受损得很严重了、啊。然后，反正就是老师看完他整个旅程之后，被他年轻的那个 R&B 震撼到，然后还有他的那些精神啊震撼到之后，老师说他不想把这件事看得太悲伤。虽然说他现在已经老了，声音已经不太行，但是他也觉得他已经走完他最伟大的旅程了。然后非常高兴能够见证这一位传奇歌手的旅程这样子。说完之后呢，最后一首就是用陶喆、er、的《Melody》做结尾。那这影片是2023的5月19号上的，那时候 Melody 还没有离婚。你们知道吗？就是陶子有首歌叫 Melody， 然后 Melody 就是写给他之前的一位女朋友叫 Melody， 她也是个艺人，叫做音乐音是那个姓氏的音，然后喜悦的悦。然后这位艺人她有演过《终极一班》，就是汪大东他们演的一个很屁的偶像剧，反正以前就很好看。反正就是那时候他有跟他在一起，后来分手之后他写的 Melody。去纪念这段爱情这样子，然后其实隔了大概二十年，后面 Melody 也离婚了，流沙也重唱了，然后流沙里面的陶子也变得很老。我有 PO 一下，我觉得说陶子好像长得有点像是杨凡，然后后面就有人去下面说，哎，杨凡年轻人很是很帅，我就看一下，干怎么有点像华晨宇？就是年轻人杨凡其实是帅的，哎，这不是说什么华晨宇怎么样？我是觉得杨凡是帅的哦、喔，然后那个神是有一点点像华晨宇，我没有抽任何人的意思，我真的觉得年轻人杨凡蛮帅的。然后反正就是桃子变老了，老的长得有点像杨凡，因为杨凡在我小时候就老了嘛，所以我会觉得说杨凡就是老老的感觉。然后就哎，我现在记得了很多很多之前看起来蛮年轻，然后胶原蛋白蛮多，脸庞蛮饱满的人，现在你开始变得慢慢老起来，然后那个脸庞开始没有胶原蛋白之后垮下来这种感觉啦。然后所以说过去对桃子没感觉的我，这时候听了他浓缩二十几年的岁月之后，反而吃在有点喜欢上他啦，或是说这种喜欢不是？当下肯定会有喜欢，毕竟我第一次看到他的时候，我没有喜欢他嘛，而是一种蛮特别，就是你是以那种上帝视角的角度去环顾他二十年的人生，怎么执着在音乐上啊，然后天才啊，把 R&B 带到台湾，然后年轻的时候很有活力，和中间开始渣啊，然后道德瑕疵啊等等的，然后到最后可能二零一七、二零一八那时候开始跟那个胡彦斌上中国节目，开始一堆翻车现场，就是奉献到。音乐，然后到后面自己的声音爆炸，被制作单位搞搞搞搞之后，然后消失了很久之后，最近又休养许久回来之后，以一首《流沙》跟大家再度见面的感觉，反正就是有种上帝视角去看一个人的人生，然后去喜欢他，就有点像是你可能去看卡夫卡，看很多的那些过去已经死掉的哲学家、作家。沙特啊，然后卡缪啊，等等之类的，反正就是这样子感觉啊，就是你跟他不是在某个时代相遇，你反而是一个上帝视角回去看他年轻的时候，然后去喜欢他这段故事的感觉啦。然后这种感觉就跟一个你年轻时候看到一个偶像歌手，你毫无奉献喜欢上一个人不太一样，就反而是那种喜欢他的作品，喜欢他这个人故事。但说最后还是都喜欢一个人，但中间的意义我感觉是不一样的，喜欢的角度也不太一样这样子啦。然后再看音乐老师讲品陶喆的那天，其实我。在一个夜市旁边的便利商店里面边接案边工作，然后下午没事我开始听音乐嘛，吹着人气，所以说我的整个时间是从早上大概九点到下午六点这个样子，然后反正就是我这样紧致看着，从早上、下午、晚上，然后大概下午的时候开始，就是中午十二点、一点、两点之后那个。开始慢慢来准备的摊牌就比越来越多，大概下午两点不到的时候就开始有人顶着大太阳出来摆摊了。因为现在是夏天嘛，然后太阳变暗的速度也慢慢的。你知道这个鬼天气多热吗？在下午一两点的时候，那些人有些人是扛着油锅啊，有些卖炸的东西，炸鸡啊，然后小上海之类的，他们扛着油锅来，然后在那么热的时间开始摆摊，被晒的全身皮肤都是红的感觉，你知道吗？就是有些人他已经不是黑了，是黑到反红这种感觉。我觉得大家都一样，就是陶喆也是啊，唱歌唱到呀、啊、嗓子破了。那我不知道他们是不是大家都很热爱工作，像陶喆可能是什么喜欢 life 吧，或怎么样，然后唱到嗓子爆掉之后，然后还是想要继续唱下去，还是想做音乐下去，可能也是做点事情吧，会觉得说就是取舍的问题吧。我有个朋友他在夜市卖晏殊鸡，然后如果我记得没错啊，大概听他说是大概晚上十二点多会收完摊嘛。然后收完摊之后，开车去把那些器材啊，然后剩下食材都运回家，大概一点多。然后还要清洗那些器材，因为有泳的嘛。然后清洗完之后，大概两三点，然后睡一下之后，早上七八点你要去买食材回家腌制跟炸。然后弄完之后，你要第一次炸完之后弄好食材，可能就午休一下，大概三四点又开始开车去其他地方摆摊这样子。所以说，你说好赚吗？我没有跟那个朋友手我可以问这个问题了。我觉得说，你通常去问人家好不好赚的，我觉得是蛮白目一件事情。然后，金钱又、就是有些得蛮隐私、蛮会被冒犯一个比较敏感的地方。所以说，我没有问这个。但是以我比较几个要好的朋友的经验的话，有些在菜市场工作，然后在菜市场自己摆摊，我知道可能直接对标说卖盐酥鸡可能不准，但是几个自己在菜市场摆摊的人，可能就给你斟酌。然后大概月收有些好的，它是季节性的嘛。然后，尤其是你如果观光渔场的话，那是季节性的，好月的时候大概可以到六位数，然后不好的时候可能这个月是赔钱。但是盐酥鸡应该没有好淡季之分，就是整天都有人买。然后去你就是很累，你刚刚听到刚刚就很累嘛，就是你早上可能一大早都出来买东西，然后去炸、啊、去腌呐、啊，然后下午休息的一下又去摆摊，摆完摊之后回家清洗之后两三点才能休息。然后我早上又要去买东西，反正就是你整天可能整睡六个小时。然后到八个小时，剩下时间全部都在工作，这种感觉啦。光听就很累。然后又不是每个人都会忍受，就是你整天都在那边炸东西，高温啊，然后身体会油油的、啊。然后准备食材，你也是要去腌制东西啊，去复炸东西，反正就是整天你都会非常的辛苦啦。所以我觉得这是一个取舍。不过说到取舍，人生版就是慢慢的取舍嘛。然后除了工作的取舍以外，被动与主动投资它也是另外一个取舍。然后最近可以听到就是被动投资跟主动投资吵起来，然后其实这这个就是三个月一大吵，五个月一大吵，反正就是这两边吧就是会吵架。然后只是最近可能飞神啊跟当中雪都在问说到底是发生什么事，然后我觉得蛮好笑这样子啊。后面有发现我的频道其实有些是新手去听的，所以说我就讲一下。这两个主动跟被动到底在吵什么事情？但是先就是因为我发现我的频道还是有一些新手在听的，然后就讲一下主动跟被动各自的优点跟可能遇到什么困境，给大家做参考。然后就是可能是整理一下市场的东西跟什么后面的操作的逻辑，那经纪人是怎么样之类的。然那主要如果你说指数的话，它赚什么？它就是赚市场的平均报酬，然后这个东西叫做 market return， 就是市场的自然的增长。那它会等于说通膨加企业盈利，所以有人说什么你丢市场，你丢指数至少可以抗通膨，就是因为你通膨的钱它会怎么样？它会加在物品身上，然后加在物品身上，它是要收到谁的口袋？就收到企业的口袋。所以说至少你的通膨加上去的钱，会等于说企业多出来的营收。那所以说企业多出来的营收就会反映在股价上面。那后举例来说，就是今天你卖一包科学面好了四五块钱，然后十年后变十块钱。那这十年间，你的前方窗底下它不会自动增加，说不定还会被白蚁咬走嘛，对不对？然后，但是你放在股票的话，至少通膨会跌在企业盈利上面，就像我刚刚讲一样。还有人类的经济活动增加，然后需求增加等等之类的。然后，人类的经济活动增加跟需求增加，你可以想象成之前不会有人想要看更远，所以就不会有出国的需求。然后吃东西也不会什么，我要吃什么米其林的好吃的东西，所以说我就一个大盘子中只放个小东西，那也不会想吃什么热食食物啊，什么洋芋片之类的、啊。然后或是什么，我今天想去按摩。疗愈身心灵，这东西以前都不会有嘛？以前这什么原始时代、务农时代的时候，这东西它都不会出现。那我可能就是今天就是去打猎吃东西。今天发生农耕之后，我就可能是日出而作，日落而休，然后就回家看电视，甚至连电视都没有，那就在家里可能聊聊天之类的，没有什么娱乐活动了、啊。然后现在那些什么，我可以出国、啊、我可以按摩、啊，我可以吃的食物啊，可以吃米其林法餐啊，我可以怎么样之类的，那些都是被创造出来的，脑子做创造出来就是多花钱嘛。你以前没什么地方可以花钱啊，你就是买什么农耕的原料、种子啊之类，然后买一些什么家里的交通工具啊，盖个房子这样子。那现在剩下这些什么出国啊、按摩这些，都是多出来的消费，所以就象征什么？就是一堆的需求是被创造出来，然后这些创造出来的需求就象征的是人类富裕的象征。这些东西的营收都被灌进你的钱里面，但是你把钱放到床底下，你这些都享受不到。所以这些东西，我说讲这些东西，它的自然增长就是贝塔，就是大盘的报酬。理论上只要是大家市场够长的话，这些趋势你只要跟着，你都不会输。就是你只要放很长很长。的话，大概十年以上的话，基本上你的指数投资是不会输的，一定是会赚钱的。然后要怎么拿这些报酬？就是你把钱放到指数 index 里面，然后指数什么？就是以市场的市值加权去分配你的钱，这很重要，因为你说零零五六，它是不是指数？它是指数，可它指数是人类去写一个公式、一个规则之后去套用，那它就不是 natural， 不是自然的。就像是你不是什么标普五百，哦，我就让自然的那个市场太弱流强，然后留在里面的我就全部买，然后怎么买呢？市值越多的我买越多，市值越少我买越少，这才叫做真正还原整整个市场的报酬。那去什么零零五六这种人类后面创造出来的公式的指数，那就不是要指数投资，至少不是严格定义上指数投资，那就不是我们讨论这个东西。那为什么我们要这么做去做指数投资？就是在效率层面上来讲的话，国外的研究有表示，过去十年只有二十四趴的主动投资人，他的表现优于市场指数。那看这是专业的主动投资人哦，如果市场上他奉行巴尔法则的话，就是基本上你在股市里面只有两层人会赚钱，所以说这时候如果你什么都不做，就只是丢指数的话，基本上你就可以赢百分之快要八十的主动投资人。就是我刚刚讲一样，就是至少你如果在市场穷忙，你不一定会赚钱，因为只有两层人会赚钱，然后你可能八成的都是失败者，大部分都是失败者，但是你只要把钱丢进去，什么都不做。反而你一定会变成功者，所以说这是一个很玄妙的东西。你少做的事情反而胜率很高，你多做事情反而胜率变低，这种感觉。所以说，效率层面来讲说，说你如果丢在指数，它会比较容易去赢，然后反而赢过你真的很努力研究股票，然后投入市场这样子。然后另外还有时间成本的效率，就是生命它是有机会成本的。你本金小的时候其实没有意义，比如说你现在可能只有一万块，你很努力很努力的去让你的什么今年的績效变成一百趴，就是翻倍嘛，翻倍很强啊，就是你一般的话指数大概是八趴，然后你一年稳定有二十趴就省了。那、啊、你如果能翻倍，就是超级无敌大神这样子。那如果你翻倍，本金一万块变两变两万块，你赚一万块。那有什么用，对不对？你如果本金小时候，你去拼翻倍，不如去打工。你小时有一百七，然后一百八这样子，那你可能去工作一下，你一个月就有3万多，那、啊、比你翻倍还要有，你翻倍可能要一年，那你可能工作只要 0.3 个月就有一万块了这样子。所以说，你本金小时候去拼那些什么股市的绩效是没有任何意义，因为它带来的 returns 很少。然后你本金大，你别需要嘛。就本金大的时候，你可能已经有两三千万、五千万了，那你光有个十趴就五百万，那你何必去赌博？然后要就变一亿，那如果没有好的话就归零，那那这意义在哪里，对不对？你已经有五百万你的收入，你何必去拼个归零或者变一千万？你五百万你就经够花，这种感觉。所以说，你本金小的时候没意义，本金大时候也不需要。因为什么？因为生命是有它的机会成本的。你如果你要投入股市，表示你不能陪家人，你必须从陪家人，然后去做一些跟朋友社交啊，去享受外在环境啊，这个世界啊，自然的美景等等这些东西，抽时间出来去投入市场，那这些都是机会成本。那如果说你今天投入指数什么都不做，就能够有打败大部分的人的报酬的话，那基本上这派人会认为说，那你何必把？时间花在这边，你就时间花在陪家人，花在领略这个世界的美景，然后让自然的市场的人报酬去帮你赚钱，你还能够打败大部分人，成为绩效每年中那个前面的 top 级这样子的感觉。那我刚刚讲是一些效率部分，但是实务上刚刚提到嘛，就是为什么十年来只有百分之二十四的主动基金经理的人能够打败大盘，主要原因是因为实务上有一些问题，就像是一来你的基金经理人他一定要定期检讨绩效，无论是季呀、啊、半年或是一年，他一定要定期检讨绩效。所以你都要对标大盘一次，你不能太差。那如果太差的话，你的考机会受影响。第二就是主动的 ETF， 它是一个商品，你如果一直跌，就没人要买啊。就算事后证明你眼光是对的，你可能跌个什么五六十趴、七十八八十趴，然后大盘可能就持平嘛。那你跌到烂掉之后，最后证明如果你是对好的，你可能五年涨了三倍，但大盘只涨一倍，那是你是对的，你的眼光是对。但是问题是你可能撑不到的时候，你就被市场淘汰了。公司一定会淘汰一因为你的东西赔了八十趴，没人要买，那你要留你干嘛？就算五年后是对的，公司也不会留你到五年，所以说你撑不到时候你就被市场淘汰。第三个就是基金它不是闭锁型的，你下跌人家就想赎回了，买你的人就是一些散户嘛，你下跌人家就想赎回，而且我钱放你的手上，我哪知道你要干嘛？我怎么可能会相信你说哦未来一定会赢？那有可能你下跌我先避险，然后先停损再说，啊。所以说它不是闭锁型的。通常你下跌人家想赎回，那如果你需要把钱还给人家，你需要实现亏损卖股票之后再把钱还给人家。那你又会增加你手上的一些持股的卖盘，那又需要下跌更严重，那这时候又有更多要赎回，就是一个恶性循环这种感觉。那第四个就是你的量体太大，那因为你的量体太大，所以说你市场上基本上有太多太多的小鬼谷，你没办法买，你只能去买一些大型的全值股，之后它的未纳量够去未纳你的资金量，所以说。就跟第一点相呼应嘛，就是你的绩效不能太差，所以你一定要去买大盘股去贴近大盘，你才不会被人家觉得说你绩效差，然后不买你的东西，你的商品不好这样的感觉。那所以同时因为这样你的量底太大，你也需要去买大盘的一些选支股，就等于说你的 ETF 你不会赢大盘，因为你还有你的保管费，但是你又跟大盘推进，因为你必须买很多大盘的选支股，你才能够去喂拉你的资金啊，你才不会。离大盘太远会被人家卖掉，或者不想买你的商品，所以无论怎么样，你的主动型的 ETF 它会有天生很多的劣势，就等于说你大部分的主动型的 ETF 是打不赢大盘，就是因为这个原因。但是指数投资为什么还是麼没做？就是像我讲一样啊，我应该是礼拜四的时候有上个片是跟老莫聊天的，我里面有提到，就是他跟公务员一样，你可以预见未来。就跟人生一样嘛，装有适合跟不适合的人。比如说你是律师、医生等等，你的本业的薪水就很高，那你 h r d to lose， 你就直接丢到指数，你一个月可以靠20万、20万去指数，老说每年领个5趴、10趴，干那个很精准，你知道吗？你的一亿呀、啊，或五千万就好，五千万的十趴就500万了。你只要好好的工作，然后丢进去，你能够保证你未来晚年每年都可以从5市拿500万的报酬，那你何必去跟人家杀进杀出，然后可能还输掉你的本金之类的？所以说，如果你家境很好，家人可以直接给你一笔钱，或是你的本业的薪水很高的话。然后就直接投入指数，那 how to lose？ 但如果你今天好了，我讲个很极端，就是你今天就出生在一个低收入的家庭，然后家里还有人什么无法工作，然后需要你去工作去养一箱老小的话，那你怎么会有钱挤出来，然后去稳定投入指数？你一定会选胜率低，但是就有点像是买热透希望的一些东西嘛，比如说你的主动投资，你可能会做个选择权，然后做个高杠杆报酬。为什么？就像我刚刚讲一样，就是植入投资还是跟公务员一样。你可以预见到你的未来。我今天就算是每个月只能挤出一千块好了，我一年就挤多少一万二，然后十年就挤十二万，那十二万丢进市场放翻倍好了，二十四万。啊，你晚年让你投个三十年，哦，变成什么一百万好了，一百万的十趴是十万块。你老年的时候那个时候的十万能干嘛？对不对？然后这辈子你要撑三十年，然后你要一家老小啊，然后去用的非常辛苦的身体，然后这三十年完全没有希望，只求你退休后一年可以给你十万块。那感觉没什么意义，就是你刚预见你的未来，就跟公务一样，但是未来不是你满意。那为什么我现在要开始那么辛苦，然后炎当享热，然后完全没有希望，只为了三十年后那个我感觉我也不喜欢的未来？所以说，这时候有些出生比较低或者薪水比较低的人，你要去做一个主动投资，去练习，去学习，希望能在里面去得到一些希望啊，或者能够在里面找到翻身的机会。我觉得是蛮合理的，因为这个时候主动投资才能给你一些人生的希望，这种感觉。你这个被动投资金对你人生来说不好啊，这种感觉啦。所以说，这就是我觉得说被动投资的优点，像我刚才讲乐乐场的优点，那缺点就是他没办法给你希望这种感觉。然后希望又是人生你维持你的生命下去一个很重要的元素。那这主要就是被动投资的一些缺点，就是希望问题。还有很多人适合，但也有人不适合。就像是你可能本业好，家境好，能跟一笔钱就很适合被动投资。但是如果你家境不好、啊，那你去做被动投资没有意义，因为你挤不出太多钱去投入，那你未来的享受的报酬也不会好到让你想要去向往这种感觉啦。既然简单聊一下主动投资，因为主动投资很多种嘛，就是你会分周期，周期可能短、中、长都有人做。然后最直接就投入的就是你的投注时间还有你的交易成本。然后比如说像你以一七六元的时间去做计算话，身边有个大神跟我说过，如果你一天没有研究个五个小时，不要说你自己在研究，所以我们就想说五个小时它的时间成本是九百块好了，那你一个月的时间成本就是破万。所以说第一个就是你的主动投资，你也必须付很多很多的时间成本在里面去做研究，你才有办法打败起他就是你看市场上八成都要赔钱，基金经理人也只有二十趴会赢，那些被动投资人或是说指数。那表示什么？就是能够赢人家都是人上人，你就思考第一个，你怎么可以成为人上人？你要想，就是你必须成为人上，你一定比人家更聪明、更努力，这两个都一定要达成嘛。所以说，你必须花很多很多时间投入在研究市场这种感觉啦。我觉得第一个是这样，那第二个就是刚刚讲到周期有短中长嘛，那你的持仓成本如果以国外的指数投资，大概是 0.1 趴以下。然后国内大概零点三趴左右，所以说如果你要做持仓的话，你一年换几个仓，你转换率拉高一点几次你就超过这个零点三趴左右了。那比如说如果你一年换仓换了三趴多好了，那可能五百万来说的话，那就是多少钱？就是十五万了。所以十五万对于你的本金五百万来说的话，超高了。你还没算你的报酬，你的成本就十五万下去。所以如果你今天没把握，不知道你在干嘛的，你的主动投资你的转换率就不要拉高，你就至少把你的。投资的周期拉长，你才能第一个先把你的成本去往下减，这样。然后第二个就是主动投资，它有分项工具，个股、期货、选择权啊，那或者是说你的商品有什么债啊、指数啊、股票啊、外汇等等之类的，没有人可以做到全部，那你也不可能所有东西都懂得很。透彻，但然说那些大神都会略懂，所以说你就是挑几个你懂的，就是挑选你适合的战场，但这可能摸索很多年。就是很多人做了个股之后做了很久之后，发现自己做了做不起来，然后去做外汇就做得很顺。那有些人可能个股做不行，然后去做可转债就做得好。反正这些东西都是你慢慢摸索才知道了。然后当然没有人所有的东西好，真的就是找到适合你的商品那种感觉啦。但就是这种东西知道很难熬，你就是熬了一段岁月之后，你才能找到真正适合你的步调这样子。那第三个还有你的部位配置的分别，就是你的部位配置几趴在什么部位，几趴在什么部位。然后有没有杠杆这样子？那这个风格就很不一样，有些人什么做股债配啊，七成股票配三成的债券，然后股票可能又做几成的指数配置，几成的什么个股配置。然后有些人像我身边认识什么开十六倍杠杆啊，这种感觉。那你要开杠杆你要怎么开？你要去借钱开你就不会有断头的问题，但是你要有利息的问题。但是如果你今天你用期货开的话，你没有利息，交易的成本也非常低，大概是股票的百分之一。但是问题是它有断头的问题。然后选择权，它可能杠杆可以开到很高，但是它有时间价值的问题。反正就是各种商品、各种工具，它会有它的优点，那缺点当然是包在里面。就是各个东西都有它的优缺点，然后可能就要去了解。然后所以说，你今天的部位怎么配置？你要配多少东西在你的什么工具上？那像老莫讲，他有大部分东西都用选择去做他的部位配置，这种感觉就是每个人都是自己的风格。你的部位配置什么样？都差很多，然后反正就是一开始可能先做个比较小的主动投资的部位，大部分都去放在被动投资上面，然后慢慢的你做习惯之后再往上拉，这也是一个方法。所以简单结论一下刚才说的内容，就是努力不代表一定会成功，因为你进入到市场，你会成功，一定都有一些的运气成分在里面，跟人生你有慢慢的无奈是一样的。那这个就是你的努力对了。运气也很重要，像2020年你进到市场，跟2022年进到市场的，你遇到的世界完全不一样。你2020年进到市场是一个超级大牛市，是史上最多的资金行情嘛，所以你一定会觉得很爽。你那个市场就是一个一路往上涨、只会涨的东西，你可能会养成你开一个大杠杆的习惯啊，等等之类。但你2022年进入市场就悲观到你觉得世界要毁灭，这时候你可能会做个非常非常保守的投资。所以在不同时间点进入市场的，遇到不同的环境下，也会造成你不同的投资风格。因为一开始。像我心理学也有读到，就是你认识一个人，第一印象会占非常非常大的比例，有些人甚至说到七成。所以说就是你第一印象，你给人家什么感觉，你未来还想去弥补是很难的。然后你看市场也是嘛，你第一次看到市场，他给你什么感觉，这个感觉可能就跟你一辈子，未来你再怎么样去努力翻转，它能修正的不多。所以你2020年见到市场，跟2 0 2零年见到市场的人。所以说，你2020年见到市场跟2022年见到市场的人，你对市场的感觉不一样，也会造成你不投的投资风格。然后第三个就是上下线也不一样，就是你的指数投资顶多就是不太赚，但它一定可以给你一个很好的 return。但你过了30年之后，如果你投入的钱够多的话，但主动投资会暴赚，但它也会暴赔。所以你的选择也要去考虑到它的上下线差非常多。那你要怎么选择？就是你有什么样的工作，你的工作的收入如何？那还有你因为这个工作，你一天有多少时间可以做交易，或是你对你的部位的周转耐受度有多少？总而言之，你好好的审慎你现在目前的生活的环境之后，你才能够理解说到底哪个方向适合你。就算你是主动投资好了，也有分长周期投资跟短周期投资，还有早上打台股，晚上打美股啊，就是各种主动投资的风格都不一样。就算你今天已经选定了主动投资，你还有满满的很多很多琳琅满目的。策略呀、啊，商品让你做选择，所以说你要先找到适合你的生活的商品。你可能如果说你上班不能看盘，你就不要做那种高周转率的投资，或者你就不要做当冲了嘛。然后重点是，就算你今天做好了选择，你也很努力好了，暴富它可能就像是被雷打到一样，几率很低很低，不是不可能，就像中了痛也不是不可能一样。但是你要一夕致富，这种几率就大概跟你被雷打了或中了痛的感觉一样。那你要追求这个几率，所要采取的破显，你就知道那是一个会让你死个一千次、一万次，然后才有可能让你去。暴富这种感觉，但如果今天你是一个人好了，你没有妻小，然后你单身的话，随便你要不要这么做，去赌一个人生的暴赚，我觉得无所谓。但如果你今天有妻小的话，我建议你放弃暴赚，因为他们是无辜的，他们没有必要陪你一起疯，陪你一起死。如果你就真的死的话，他们也要跟你一起被拖下水，我觉得他们没有这个义务，也是无辜的，没有必要陪你这样子一起疯下去。所以说，你今天还年轻的话，你可以用你现在有钱去玩高杠杆，但是会断头。或是不會让你负债的商品，我觉得无所谓。你要去做个什么选择权啊，期货还会自动让你断头啊，或是你要去什么买个高杠杆 ETF 啊，我就无所谓。就是去玩个经验，让你去了解一下市场在干嘛。但你不要害到别人，或是让自己是摔倒之后这辈子就毁了。就是可能要负债个几千万，你这辈子就没了。你不要做到这种地步就好。你玩個一两万块去玩一玩，我觉得无所谓啦。但重点是什么？钱要输也要自己输掉，不要给别人去输掉。去什么相信投顾老师啊？去相信说什么给人家操作，人家要给你很好的报酬。你要输就自己输掉。你才会变成你的养分。如果你的钱是给别人输掉的话，你输了钱之后，你什么也得不到，那还叫真的输掉啊？如果是在自己手上输掉，至少你会换到你的什么学习经验回来，那可能就可以交做学费这样子。好了，刚刚讲完就是主动跟被动投资了，然后现在回来听卦了。然后这次会吵起来的原因，就是因为被动投资人跟主动投资人这两派理念上不合。好，这听起来很官腔，但是主要就是吵架原因就是两边就对使用工具不一样的人不友善吧，我只能这样讲。然后以我自己的理解啊，因为我是个主动投资人嘛，所以说我知道被动投资是真理，因为很多 paper 都证明说他是散户救星，所以基本上没人会去追指数，因为基本上余力来说指数是对的。那我也没有看到身边理性的主动投资人去追过指数怎么样，所以指数跟什么主动也不是两极面，因为很多很多主动投资人他也会把指数当做资产配置的一端，但有些。很极端的指数投资人，他会认为说这不是指数投资，你只能 all in 全市场，加不能卖掉，加定期定额，加不能用杠杆，才算是指数投资。要很纯很纯，在他们的基本定义上面去照他们的期望做的东西，才叫指数投资。其他东西都是邪魔外道，主动投资人基本上都是邪魔外道。在某一派很极端派的人会觉得说这样子，你的投资只能够有指数投资，都是信存的偏差这种感觉啦。然后这感觉让我觉得有点怪。然后这次会挑起吵架的主要原因是因为。有一位指数投资人，算一位主动投资人说：“你开订阅呀、啊，一般会赚钱的，怎么可能会把自己东西开订阅跟你讲？所以说里面的东西肯定是没料的，他的逻辑判断是这样子。那那个被算主动投资人，他就说：，哎，很多人就订阅我的东西啊，那我也没跟人家想说，看我的就一定会赚钱，但是我会把里面很多我的研究的内容啊，我喜欢的产业呀、啊，还有我的心血放在里面，那订阅人数很多啊，这个自由市场嘛，就是大家有人喜欢就订阅。”然后后面也说强迫人家订阅，不喜欢就不要订阅。然后事实证明说很多很多喜欢的，然后到东西也是受很多人的认可这样子。然后今天每天拴人的这些人，他可能就是自己在主动投资做不好，所以就跑去做被动投资。然后这个拴对方的人，他又是自己主动投资做不好啊，所以他就跑去被动投资之后呢，他每天拴那些成功的主动投资人，所以他觉得说你不要对这些你不懂或者你失败投资领域去做这一点点，因为他这个。主动投资失败，所以跑去被动投资圈，然后他又不做那些被动投资的科普啊，只在那边每天发梗图，酸主动投资人这些行为，对于那些追踪他粉丝团的人来说是投资上的帮助，还是对于那些粉丝来说是杂讯？希望是其他人可以自己去做判断这种感觉。然后大家长期如果有发了我的朋友应该都会知道，就是我面前本来就有嘴一些指数投资人，因为他们每天都在呛主动投资人，然后没有做任何贡献。然后他们呛之后也不能让你回嘴，说你不要呛我，或说什么你这样呛没有道理，不能这样讲，因为这样讲之后他就开始封锁你等等之类的。反正就是，因为这次我本来就是对这些特定人士有所反感，不是对方法、就是对特定人士有所反感，所以这次我也顺手发一篇文，反正就是内文大概讲说，大家刚,刚听过就是无知是你最骄傲的时期，就是随着你的见识慢慢的增加之后，人会越来越谦卑，因为你发现自己领略到浩瀚的知识海之后，你才发现自己是渺小的。所以说你会发现批评很简单，就是难的是如何把你的知识去做系统化的传递。然后、啊、去做整理，这种感觉啦。反正就是为什么这些特定人士会那么骄傲？然后主要原因就是第一个，他没有能力把自己的知识做系统化的整理，没办法产出去给大家做检验。第二个就是他们投资的方式的门槛不高，投资周期也很长，就是指数投资嘛。对我、啊、们就是进行一定的投入之后不卖，所以你基本上就是账户设定好扣款之后，你什么都不用做，然后时间到了自己扣款就这样子。所以说他们不会去特定的人啊，有些人他们不会去及时的更新他们知识，因为他们不需要更新知识嘛，这个方法不需要及时更新知识嘛。所以在这个情况下，有些特定人士他可能没料，然后也不知道自己的渺小，然后在操作上也没什么好说的情况下，他唯一能够博取眼球的方式就是，整天弄个第四人的人设，然后发酸人的梗图啊，然后知道人家反击他，他就封锁人家这种感觉了。然后所以我觉得一个投资方法是好的，指数投资方法那么好，为什么有些人产出好东西？就像我想的，就是绿脚大、清柳军等等之类，还有多拉网，这些都是能够用 paper 去告诉人家指数投资多好，你应该加入指数投资。那为什么它好？因为它有什么东西做支撑，它什么 paper 做支撑？然后这种高品质，然后对大家好的指数投资人，可以跟大家做参考。那有什么同样的在指数投资界有这么好的人，但也有人只能发更多酸人。然后你回嘴说不是这样的，还要被人家封锁。所以说我就怀疑说，这点是不是他也想写不出像是绿油大、清流军跟多拉王这种好东西，所以他只能用酸人的方式去。增加自己的流量，因为他也不知道自己能干嘛这种感觉。那我就写这篇文章之后，我就被封锁了。然后后面有被封锁之后，就几个人他会在聊这件事，就是哎，指数投资跟什么主动投资怎么会开始吵架？几个被动投资怎么开始说什么啊？有人说我是无聊仔啊什么之类的。然后到处就每天对话都一直说什么，有人说我是无聊仔，就是很在意这种感觉了。不过到后面这个东西也还没烧完，因为后面有个指数投资人去上节目，然后这节目有放到 YouTube， 然后它的内容大概是说他以前在操场打工，然后听到老师那时候他上学吧，听到老师说。台积电这三个字，他就有印象，哎、欸，有听到台积电这个名字。那後,后来办证券户的时候，他去买台积电，买了几张之后丢在里面忘记继续工作。那後,后面他在操场上上班上到什么身体都烂掉了之后呢，他的结论是服务业可以这存到第一桶金，但是身体会坏掉。那後,后面他忘记台积电了嘛？然后台积电涨烂了，甚至要暴涨之后呢，那台积电到现在还没卖，因为他觉得说之后应该会卖，但他对他就是个起家处的感觉。虽然到现在没卖，就是他对上感情，所以他现在就过着被用投资，他全部就是放进 VT 啊等等的生活。然后他能够过这样生活，他一部分原因是因为他主张可以善用自己的资源，就生活中周边有的资源都可以善用，比如说你就跟父母住嘛，不要房租，你就省了房租的钱；然后或者说爸爸有停车格，你就把停车格拿来出租，不要开车，那你又有一笔钱；然后后然就是阿公走了之后嘛，然后他的地拿去出租，那你又有一笔钱，反正就身边所有的资源都可以去利用，这样的话你就可以自己达到不用工作这种状态；然后或者是老婆工作收入比他高，所以他自己不用工作，老婆工作就好这种感觉；然后不要出国。不要做太多的消费，物欲很低，自己就可以不用工作去做生活。那其实我觉得，你能够去发表你的知识或发表你的心路历程，我觉得都还是值得 respect 的。但就是这个东西有去燃烧另外的话题啦，就是有些人会觉得这个东西，你要把你自己的房子卖了搬回老家，不用付房贷，然后这个房子还是你老婆的房子名下的房子，然后你不付车贷，然后用现任给你的土地去收租金，让你太太继续工作，然后才实现你的个人财富自由，好像不是每个人都想要的东西啦。那反正就是这个东西到目前还在炒，那就这个 YouTube 出来之后还在炒，但是有经验淡下来了。那如果你想想吃瓜的话，你大概也知道说我讲是哪几个人，然后就是给想吃瓜的你听了、啊。如果有任何想法就跟我说，那只要是理性讨论或是想当朋友都可以找我聊天欢迎啊，这种感觉。反正我看指数投资跟被动投资应该是炒不出结果，就是你如果出社会，你大概就知道说大家都已经老了，这些人应该都四十五十岁以上，那这都已经定型了，你这辈子的观念大概就定型了。就像我之前有个朋友讲了，你要去教个老手很难，但你要教个新手很容易。无论你在体育界还是怎么样，就是如果你今天要教一个已经是游泳高手的人游泳很难，为什么？因为他的姿势已经定型，他习惯已经定型。你要重新打掉他的习惯，去照最正确的方法重新训练，不太可能，因为他的一些惯性是没办法更改的。但是如果你说新手，你要重新从头教他，可以，因为他什么观念、什么坏习惯都还没建立，你要去重新去训练他，是个很轻松的事情，因为他没有任何的东西去做阻挠，这种感觉。然后。这些人他们都四五十岁，你要去改变他们人生跟观念很难。你无论说什么观念怎么样，他们都用这个去活到现在。所以这东西对他们说，就是这种信仰的感觉。所以，我觉得，无论是指数跟被动这种感觉，就是你的人生信念已经被你自进了艺出版，就有时候都已经无关乎对错，就只是你相不相信这种东西。所以说，这种东西是炒不出结果了。所以我建议，既然彼此只是投资方法不同，但是大家都是为了自己生活努力的人。那在网络上对战不会有结果，那、啊、何必浪费大家自己时间？我觉得有两个方式可以做解决啦，就是第一个就是大家约出来吃饭嘛，然后约出来吃饭之后就把误会理清一下就没事了。然后第二个就是什么，之前托尔斯跟钟佩生不是那么打擂台战嘛，然后像什么 Zuckerberg 跟什么 Elon Musk 他们不是要打擂台战嘛，就看什么要不要主动投资派派出一个人，然后被动投资派派出一个人，我们去打个擂台战，把恩怨留在上面，然后打完之后下来之后大家也去吃个饭，当然就是两个。都是大家去当马吉马吉的，然、啊、后就看你要吃完饭当马吉，这样打完擂台之后再当马吉，还是要吃饭，就是饭很好吃，大家就约出来吃个饭也不错啦。就是大家去当个马吉，那这個东西就只是方式不同，没必要去什么更多算人家，那我们还要去抢回来。这个循环是恶的循环，好像也没有什么 ending 的感觉啦。反正就是。口水泡下，反正应该也没人真的想要打那些上会出来吃饭。反正这个应该吵不完了。反正就是总结，就像我周四访谈老莫说的一样，就是有人适合主动，有人适合被动。然后这两个不是被人的一面，就是只是你的工具不一样。像你挖图一开始你是用大铲子挖大面积挖嘛，但你挖到最后快要接近你想要找的物体之后，你一定会害怕伤害物体，所以你用小铲子或用手轻轻挖。然后大铲子跟塑胶铲子那些都是工具嘛，就像指数跟被动一样，那只是你达到目的的手段而已。所以说你不会什么用大铲子人笑我用小铲子人是韭菜啊，这种境界就很无聊、啊，就只是你用工具不一样、啊。所以说大概这样子啊，就是你新手投资人，我是建议你一定要配指数。但是如果你渐渐的开始，你对市场有所了解，你要开始做一些主动，我觉得是无所谓这种感觉啊。那接下进入用闲话时间。第一个想法是，有个员工去跟老板讲说：“老板，你今天一定要帮我加薪。”老板有惊讶问他说：“为什么？我会什么帮你加薪？”员工说：“因为已经有三间公司在找我了。”老板就很惊讶：“哦，哪三间？”然后员工说电力公司、电话公司跟讨债公司。然后第二个笑话是，有一天小明去看电影，进场的时候被工作人员拦下来说：“哎，不好意思，你现在已经开演十五分钟了，所以你入场的时候要小声一点。”小明又回答说：“哦，这么快大家都睡着了。”好，这里我们没喜完的节目可以 Apple 大家拨巴斯米斯巴斯跟巴德给五星评价。如果任何商合作需求，也可以在下面找我的商合作的资讯。那如果想加入五星好评社群的话呢，下面也可以看我的相关的内容，只要在上述的各大 Podcast 平台给我五星好评就可以加入。好，这里我们先打收听，拜拜。